0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast zur zweiten Staffel von Tote mit den Lügen nicht mit Lina Malon und mir, Tarek Tesfu. Wir bereden die Folgen der zweiten Staffel und sind mittlerweile bei Folge 10 angekommen. Also wir haben schon einiges hinter uns. Ähm, 13 Folgen sind insgesamt und ähm, ja, Lina hat alle Folgen schon gesehen. Ich schaue immer jede Folge Bevor wir drehen, also ganz frisch. Lina, spoilert mich bisher nicht und wird es auch weiterhin so tun. Und wenn wir euch spoilen sollten, dann warnen wir euch davor. Also ihr könnt ganz entspannt und Chili-Vanilli zuhören. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, was Lina und mich sehr, sehr freuen würde, dann schaut doch mal in die Facebook-Gruppe, 13 Reasons Why Netflix-Gruppe. In der zehnten Episode geht es um Toni. Und bevor wir über Toni sprechen, schauen wir uns doch einfach mal direkt eine Szene an.
1: Die Highschool kann echt krass sein. Menschen kommen zu Schaden. Hannah wollte, dass die Leute das erfahren.
2: Sie sagen also, sie wollte, dass sie leiden, so wie sie gelitten hat?
0: Einspruch, suggestiv.
2: Ich formuliere neu. Toni, wieso wollte Hannah, dass Sie dafür sorgen, dass die Leute die Kassetten hören?
1: Ähm, dann, damit sie es verstehen.
2: Was verstehen?
1: Was sie durchgemacht hat.
2: Und was? Nach ihrem Wissen hat sie durchgemacht?
1: Äh, sie hatte großen Kummer.
2: Also wollte sie den Empfängern dieser Kassetten auch Kummer bereiten?
1: Nein, ich denke, das wollte sie nicht. Dann sie wollte... wollte sie
2: nicht Rache nehmen.
1: Ich denke nicht. Dann
2: könnte man das ihre Erfahrung nach Mobbing nennen?
1: Äh, sie wollte sie zur Rechenschaft ziehen.
2: Und sie wollte, dass sie dafür sorgen, dass sie die Botschaft auch erhalten, oder? Ja, Ma'am. Tatsächlich behielten sie die Kassetten und verhielten sich ruhig. Bis sie sie schließlich ihren Eltern übergaben, die dann die zuständigen Behörden informierten, richtig? Richtig, ja. Weil es so wichtig war, dass sie dafür sorgten, dass jeder Einzelne die Botschaft erhielt, dass sie verantwortlich waren.
0: Einspruch, suggestiv.
2: Tony, hat Hannah jemals die Schule beschuldigt auf den Kassetten?
1: Es ging darum, wie die Schule war, dass sie nichts dagegen unternommen Frau hat, Tana nachdem an sie. an
2: irgendeinem Punkt gesagt, ich beschuldige die Schule. Nein. Keine weiteren Fragen. Das ist nicht fair. Sie verstehen Wir nicht, was sie durchgemacht hat. Ist das das ist.
0: Toni hat ja die Kassetten von Hannah bekommen, er hat quasi den Auftrag bekommen, die Kassetten dann auch ähm, weiterzugeben. Findest du, dass Tony sich richtig verhalten hat? Also er hat ja dann relativ spät erst den Eltern ähm, die Kassettenbox gegeben. War das die richtige Entscheidung?
3: Das finde ich so schwer zu beantworten, weil wenn ich jetzt sagen würde, das war die falsche Entscheidung, dann wäre ich ein Heuchler, weil ich glaube, dass ich mich ähnlich wie Tony verhalten hätte. Denn es ist so, wenn du in einer Freundschaft bist, in einer Freundschaft, wie Toni sie auch empfunden hat, ich meine, es steht im Raum, ob er vielleicht auch noch andere Gründe hatte, Hennas Wünsche zu erfüllen, aber ich glaube, dass wenn du dich auf Augenhöhe befindest und man Dinge füreinander tut und man sich sehr vertraut und dann tatsächlich dieser, dieser Fall von Hennas Suizid eintritt und Toni ja nun auch sah, wie sie in der Ambulance ähm, weggefahren wurde, dass du das Gefühl hast, dass du dieses eine Ding, worum du gebeten wurdest, jetzt noch tust. Also es ist, es ist ja nicht so, als würde sie noch leben und hätte gesagt, hey, pass auf, ich will irgendwie das Wochenende mit dem und dem Typen verbringen und ähm, ja, der ist zwar gefährlich und der trinkt ganz gern, wenn er Auto fährt ähm, und Toni sagt und sie sagt, aber sag's bitte nicht meinen Eltern und Toni überlegt dann, was wäre jetzt wohl das Richtige. Es war ja eigentlich eher so eine, so, eine, so eine ganz finale letzte Bitte und ich glaube, gerade bei Toni als Charakter, bei dem Ehrgefühl, ähm, Loyalität ähm, und Zuneigung und auch einfach so ein bisschen dieses, fast schon so ein La Familia Gedanke mit reinspielt in seinen Charakter, ist es äh, fast schon für ihn mit das Wichtigste gewesen, Hannas letzten Wunsch zu erfüllen.
0: Ich glaube, ein ganz großes Verantwortungsbewusstsein auch, ne? Also er fühlt sich verantwortlich nicht für das, was Henna ähm, passiert ist, sondern dafür, ähm, er hat ja diesen, diesen Brief von Henna bekommen, Henna hat ja die Kassetten bei ihm vor die Haustür gestellt mit der Bitte, dass er sich um ihre Geheimnisse kümmern soll. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, er hat das sehr, sehr ernst genommen, diesen Wunsch von Hannah, dass die Kassetten ähm, an die jeweiligen Personen gebracht werden. Und da merkt man ja schon, dass, dass Tony so Dinge, du meinst ja gerade schon sowas wie Familie, soziale Kontakte, so ein Ehrgefühl auch oder das Richtige tun zu wollen. Ja, sowas wie, er hat ein großes... Großes Verantwortungsbewusstsein, möchte ich das nennen. Also er fühlt sich verantwortlich auch für seine Umgebung.
3: Auf jeden Fall, ja. Ähm, was mich an der Szene, die wir uns gerade angeguckt haben, aber so ähm, auf der anderen Seite geärgert hat, natürlich, da müssen wir nicht drüber reden, mal wieder die Anwältin. Irgendwann fängt man aber, habe ich das Gefühl, als Zuschauer an, ähm, da so ein bisschen vielleicht nicht zu resignieren, sondern sich zu sagen, okay, die, die ist schlimm.
0: Die macht halt ihren Job, ne?
3: Sie, sie macht das, was sie für ihren Job hält, ja, auf jeden Fall. Es ist nur so... Also ich saß tatsächlich da, als sie gesagt hat, also hat Hannah in keinem Tape, mit keinem Wort die Schule beschuldigt. Und ich saß da und dachte mir so, Na ja, du, tut mir leid. Hannah kann sich jetzt nicht melden und sagen, Verzeihung, ich formuliere um. Ja, Also ähm, sie hat es nicht so kleinkariert, sie hat es nicht so in den Worten gesagt, aber sie war halt auch einfach ein, ein junges Mädel, das noch gar nicht teilweise so richtig rausfinden konnte und für sich so reflektieren konnte, wer hat denn an was Schuld? Dafür sind ja eigentlich die Leute im Court da, also im Gerichtssaal, um das rauszufiltern. Also, das ist, das ist einfach, die ganze Frage hat mich aufgeregt.
0: Man merkt auch, wie unsicher halt Toni auch wird, ne? weil er weiß ja auch, dass er von der Gegenseite, also von der Schule eingeladen, mhm. äh, vorgeladen wurde. Und ähm, eigentlich alles, was er sagt, soll ja dazu führen, dass ähm, ja, Henners Ruf in irgendeiner ja. Form beschädigt wird. Das heißt, er weiß, also eigentlich kann er alles nur falsch machen. Und natürlich würde er ähm, ja sagen wollen, dass ähm, Henna das vielleicht getan hätte. Aber auch da merkt man ja wieder, er lügt ja nicht. Ne? Er hätte ja auch sagen können, doch, sie hat es doch mal zu mir gesagt. Aber da bleibt er ja auch sehr, sehr, also er versucht sehr nah an der Wahrheit zu bleiben, was ich auch eine große Stärke finde. Weil egal, wie verbunden er sich zu Henna fühlt, weiß er auch, ähm, dass es jetzt wirklich darum geht, ähm, die Wahrheit zu sagen
3: wobei ich aber glaube, dass es bei Tony, dass er so zögerlich antwortet, dass er so dass er so ängstlicherfalls teilweise auch schon antwortet. Ich meine, wenn man Tony als Charakter kennt, dann würde man ja eigentlich fast schon in einem anderen Gespräch, das jetzt nicht in dem Gerichtssaal wäre, von ihm erwarten, dass er aufspringt und sagt, genau diese diese Empfindung, die ich auch hatte, vielleicht völlig rauslässt und sagt, ja, also, was soll sie jetzt machen? Soll sie das Tape nochmal aufnehmen? Geht leider nicht. Und soll sie es ein bisschen genauer sagen? Also, ähm, worüber reden wir hier? Das ist so eine Reaktion, die man von einem Tony erwarten würde. Aber er sitzt einfach in einem Gerichtssaal. Er selbst ist schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Er kann, er hat das Gefühl, er kann sich nicht mehr so frei äußern und frei bewegen. Und ich finde so diese Angst davor, das falsch zu sagen, es ähm, falsch zu machen, entweder für die Bakers oder für Hannah, für sich aber auch selbst irgendwas kaputt zu machen, spürt man bei ihm ganz stark. Also er ist gar nicht Tony, während er dort sitzt und auch wie er dort sitzt. Also wenn du dir immer die, ähm, den Suit anguckst und, und wie eng das alles gebunden ist, seine Krawatte und wie klein er aber auch wirkt in, in diesem Gerichtsstand, das ist mir schon sehr aufgefallen in der Szene. Hattest du hattest du jemals einen Kumpel wie Tony? Ich glaube nämlich, ich, ich glaub nämlich, mein bester Kumpel und ich, wir haben so ein Hannah-Tony-Verhältnis.
0: Aber findest du, dass die dass die äh, Freunde. Also ich glaube schon, dass Hannah und Toni sehr gut befreundet waren. Wir erfahren halt nicht so viel von dieser Freundschaft jetzt in der, in der ersten Staffel. Also irgendwie verbindet sie etwas. Mhm. Ähm, in der jetzigen Folge über Toni. Reden wir später ja auch drüber, warum er, also mit einer der Gründe, warum er halt die sich verantwortlich auch gefühlt hat, diese Tapes halt weiterzugeben. War ja auch ein spezieller Moment in, im Kino, wo Hannah gearbeitet hat. Aber so in der ersten Staffel werden wir so ein bisschen ähm, damit alleine gelassen, weil wir ja diesen diesen Moment noch gar nicht kennen. Deswegen, also ich hatte schon das Gefühl, dass Hannah und Toni so eine besondere Bindung haben zueinander und sich ähm, schätzen mögen. Ähm, aber dass sie jetzt so richtig dicke Buddies sind, das Aber Gefühl hatte ich jetzt nicht.
3: Kennst du nicht diese Freundschaften? Also es gibt natürlich Freundschaften wie zum Beispiel die zu Jessica oder oder auch Alex am Anfang ähm, und und Verbindungen, die intensiv sind und die ganz viele Worte und Emotionen in sich haben, wie die Verbindung zu Clay. Aber manchmal trifft man ja auch Menschen, mit denen klickt man einfach so und mit denen braucht man gar nicht so viele Worte und man hat trotzdem so eine Übereinkunft, dass man sich ziemlich gut versteht und dass man den anderen irgendwie auf, auf einem Level... Einfach ja versteht, dass man ich scheiß mal meinen meine Anglizismen, dass dass man denjenigen auf einem Level versteht, ähm, dass man gar nicht so sehr erklären muss. Und die beiden sind für mich irgendwie so Buddies, die dieses ganze über Gefühle reden, gar nicht so sehr brauchen. Ähm, und es ist trotzdem ohne viele Worte klar, dass die füreinander da sind. Sowohl Hannah für Tony, als er tatsächlich Hilfe brauchte, als auch Tony dann eben für Hannah.
0: Ich glaube aber auch, dass das Ding, dass, dass Tony halt ein Typ ist, wo Hannah ganz genau weiß, der will mir nicht an die Wäsche. Ja. Und der macht aus mir nicht dieses, dieses ähm, leicht zu habende Mädchen, was die anderen so in mir sehen. Dadurch, dass er einfach schwul ist, glaube ich, war das für Hannah, also kann ich mir vorstellen, ein Moment von auch sich einem Typen öffnen können. Ja. Und auch nicht nur ähm, eine Freundin, sondern da jetzt auch einen Mann zu haben, wie Tony, mit dem sie auch nochmal ganz anders über äh, Probleme sprechen kann, als sie vielleicht mit Jessica ähm, konnte damals, aber der halt definitiv einfach nichts von ihr will.
3: Und das ist, so, das ist so eine schöne Sicherheit auch in in der Freundschaft. Und das nicht mal so sehr, weil Toni schwul ist, sondern einfach, weil bei den beiden völlig klar ist, dass es nicht kompliziert werden kann. Wie zum Beispiel mit einem Alex oder so. Hey, warum hast du sie lieber geküsst als mich? Also das ist einfach so, die sind beide auf so einem sicheren Level miteinander, dass ich das schön fand anzusehen. Und ich liebe auch die... Ähm nächste Szene, die wir uns angucken, in der Ryan dann auch nochmal eine Rolle spielt.
1: Der Punkt ist, wir sind viel zu verschieden.
2: Verschieden ist gut. Gegensätze ziehen sich an. Jetzt geh und mach was Anziehendes. Nein. Harper Diem.
4: Jetzt nutzt den Tag, bevor ja, es zu spät den ist. Tag. Nutz, den Tag. nutz den Tag. Tony Padilla. Welchem Umstand verdanke ich denn dieses Vergnügen? Ich, ich finde dich süß.
1: Und witzig. Und äh, du gehst mit Worten um auf eine Art, die ich nicht verstehe. Ich und bin
4: sehr geschmeichelt und nervös.
1: Ja, aber der Punkt ist, ich mag dich. Und du magst mich doch auch, oder? Und ähm, weißt du, Worte sind nicht so mein Ding. Und deshalb sage ich auch nichts Schlaues oder Süßes. Ich will nur... Willst du mit mir in eine Ausstellung gehen?
4: Du hast recherchiert? Wieso hat das so lange gedauert, bis du mich fragst, ob ich mit dir ausgehen will?
1: Mein, Motto ist gerade Carpe Diem.
4: Ich nutze den verflixten Tag. Das ist gut. Dir ist schon klar, dass es den Tag pflücken heißt, oder?
1: Äh, Samstag. Um fünf. Schickst du mir deine Adresse?
3: Das. Ganz
0: süß, die beiden, ne? Ganz
3: süß. Aber es ist auch so süß, so Hannah und äh, Tony, so dieses, süße du, ein Wing Girl. <lacht> es, ist, es, ist, oh, es ist endlich mal wieder eine heile, eigentlich so schöne Szene und ähm, hat mir gut getan, die, die mal wieder zu sehen. Hm, auf jeden Fall. Ich finde es aber auch so, ähm, man denkt eine Sekunde lang über Ryan, ach komm von deinem Ross, jetzt komm komm, jetzt steht er vor dir und ist ganz aufgeregt und du bist so wie, ich bin geschmeichelt, aber auch nervös und man ist so wie, oh rein, ne, jetzt mach mal. Aber dann habe ich mir so gedacht, naja, ich kenne aber auch noch die Situation, dass wenn jemand so ganz klar den Schritt auf dich zumacht und du dir auch schon sicher sein und die Oberhand haben kannst und auch schon weißt, naja, der braucht jetzt noch ungefähr 13 gestotterte Worte und dann fragt er mich nach einem Date, dann ist das auch ein unheimlich schönes Gefühl, dass mal auszuhalten, mitzunehmen und jemanden mal die ganze Arbeit tun zu lassen. Und man sieht ja aber auch bei Ryan, dass er sich sehr darüber freut.
0: Total. Und auf jeden Fall, ich meine, ähm, man sieht ja auch da Tony nochmal von der anderen Seite. Mm -hmm. ne? Weil irgendwie ist halt jetzt Ryan der coole Boy äh, und ja. Tony wird so zum fast schon stotternden Groupie, äh, wo er neben Ryan steht. Von daher ist es ja auch ein ganz, ein ganz süßer Rollenwechsel, mal die beiden auch mal anders dann zu sehen. Und natürlich ist Ryan da ein bisschen ähm, frech überheblich, aber in dieser Situation auch schon wieder fast süß, weil ich glaube, in ihm geht auch einiges ab in dem yeah. Moment, wo dann yeah. Tony um die Ecke kommt und sagt, du, ich finde dich übrigens süß. Ich glaube, der wäre am liebsten auch in die Luft gesprungen und hätte Juhairasa gerufen. Aber natürlich <lacht> spielt er da ein bisschen und ich meine, wem hättest du es gebracht, wenn da jetzt beide stammeln? Weißt du? Von, von daher ist es schon <lacht> ganz, ganz gut, wenn dann die eine Person das auch ein bisschen dann checkt. Und ich meine, es ist ja wirklich eine wirklich zuckersüße Form ja. von Flirting zwischen den beiden da gerade. Und dass dann der eine vielleicht mal in die etwas, ja, so ein bisschen sassy, arrogante Stimmung geht, ähm, aber immer noch respektvoll und freundlich gegenüber ja. Tony bleibt und auch merkt, dass der jetzt gerade auch ein bisschen nervös ist. Ich finde, das ist schon eine... Also so kann man flirten, würde ich mal sagen.
3: Absolut, absolut, auf jeden Fall. Aber ich, ich mochte auch einfach so sehr, wie Hannah Tony gepusht hat, so, komm schon, jetzt mach, jetzt mach, jetzt mach, und das. Sie freut ähm, sich richtig, Sie freut sich richtig, und das ist ähm, einfach so ein Moment, an den ich mich auch irgendwie total oft erinnere, und ehrlich gesagt, voll, glücklich darüber bin, dass es in meinem Leben immer noch ähm, stattfindet, auch wenn super viele um mich rum irgendwie in festen Beziehungen sind und mittlerweile, ja, fangen die alle sogar an zu heiraten. Und freuen sich sogar, wenn sie schwanger sind. Ich bin noch nicht auf dem Level, dass ich das jetzt schon verstehe, dass das jetzt noch was Gutes ist. Ähm, aber dieses Gefühl, das ist, finde ich, eines der schönsten, wenn du mit Freunden, nicht mal so sehr mit Mädels, sondern einfach mit Freunden unterwegs bist und du siehst jemanden, der dir gefällt und dann dann kriegst du irgendwie Mut zu gesprochen und dann, oh, dann hadert man ewig und dann macht man es und dann kommt man aber auch mit so einem Grinsen zurück und sagt, jo, es ist ziemlich gut gelaufen und ähm, ich werde diesem Gefühl nie über. Ich finde, das ist der erste Flirt und den auch mit jemandem teilen zu können, der dabei war, mit deinem Wing-Girl oder Wing-Man teilen zu können, das ist so ein euphorisierendes, so, so schönes Gefühl. Und ähm, ja, die Szene macht mich einfach glücklich, wenn ich die angucke.
0: Ist ja auch mal schön, oder?
3: Ja. Schöne
0: Momente. Äh, ja. Nach all der schweren Geschichten und schweren Momenten auch mal wieder so zurückzublicken und auch Hannah in so einem glücklichen... Moment zu sehen, vielleicht einer, der gar nicht sie jetzt selber so betrifft, weil gerade ähm, Toni die Person ist, die da irgendwie ähm, ziemlich sweet am Flirten ist, sondern ja auch so eine Henna zu sehen, die halt auch gönnt, die total freundschaftlich ist, die irgendwie gut drauf ist, die sich freut, ähm, alles ja Parts, die sie ja immer auch in sich hatte, ne, ja. die ganze Zeit.
3: Ja, und und die die Geschichte ein bisschen äh, mehr ab Runden. Und ähm, verrückterweise lernt man ja in der Folge, in der eigentlich um Toni gesentert wird, ähm, auch noch mal ein bisschen mehr über Ryan. Ich finde mal, Toni und Ryan sind beide so Figuren, die sind da, aber ähm, die Connection rundrum also bei Ryan war es für mich, wie gesagt, so ein, eine ähm, Schlüsselthematik, dieses, wie hilfst du jemandem, wo ich mich ähm, ihm verbunden gefühlt habe. Aber ja, wir erfahren über die beiden ja eigentlich nicht so viel und tatsächlich auch noch nicht so viel... Ähm, über ihre Beziehung, aber ähm, dass sie da ganz unterschiedlich mit ihrer Beziehung umgehen, zeigt die nächste Szene.
1: Dieser Horoskopkram ist doch nur Schwachsinn. Denkst du wirklich, dass ein Planet, der Millionen Lichtjahre entfernt ist, deine Lottozahlen beeinflusst?
4: Ja, Skorpione sind von Natur aus skeptisch. Aber ich bin zum Glück Löwe und kann damit umgehen. Ja? Wir sind beide sehr emotional auf unterschiedliche Weise. Was bedeutet, dass wir uns wahrscheinlich irgendwann umbringen?
1: Das klingt ja wundervoll.
4: Aber bis dahin wird der Sex einfach fantastisch sein. Ach, denkst du? Huh? Oh ja. Und ich hatte heute einen schönen Tag. Also hatte mein Horoskop recht. Wie, du magst mich, aber du küsst mich nicht in der Öffentlichkeit? Das ist es Ist es nicht? Nein, ich will nur... Ich will es diesmal
1: eher langsam angehen. Außerdem, bevor wir uns gegenseitig umbringen, sollten wir das Beste aus unserer Zeit machen. Ja. Schwuchteln. Was hast du gesagt? Wer ist bei euch die Frau? Hey, Tony, jetzt willst ich nur du mich verarschen. Das ist das 21. Jahrhundert, du verficktes Arschloch.
4: Fick dich, Schwuchtel. Wow, sag's mir ins Gesicht. Tony, 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 lass uns gehen. Hör lieber auf deine Pitch! Wow, halt jetzt Scheiß Maul! Ja, du scheiß Schwuchtel. Tony, Tony, hör Aua! Tony, verschwinde hier.
3: An der Szene sind ja sind irgendwie super viele Dinge, über die, die wir sprechen können. Die Beziehung zwischen den beiden, wie unterschiedlich sie mit ihrer Beziehung umgehen und dann natürlich auch Tunis Wut. Keine Ahnung, vielleicht kann man irgendwie vorne, ähm, vorne anfangen. Ich habe mir die Frage gestellt, dass die beiden sind in der gleichen Situation. Sie werden beide beleidigt. Sie werden beide auf offener Straße angegriffen. Ryan tatsächlich sogar heftiger als Tony, was äh, diesen Passanten betrifft. Und Ryan hat die Möglichkeit, so ruhig zu bleiben. Und Tony hat gar keine Möglichkeit, anders zu reagieren, als so, wie er es tut. Er entschuldigt sich fast schon bei Ryan, indem er sagt, ja, jetzt hau ab hier, als würde er sagen, weil gleich passiert noch mehr als das, was äh, hier schon passiert. Also um es einfach mal so runterzubrechen, gleich zerlege ich den Typen richtig und du sollst nicht dabei sein. Und es ist fast schon so, als, könnte, als wüsste er genau, dass er das jetzt nicht mehr verhindern kann.
0: Ja, ich würde mal sagen, äh, Toni hat ganz klassisch ein Aggressionsproblem, ne? würde ich mal so aus therapeutischer Sicht sagen. Und Aber da steckt natürlich auch ganz, ganz viel dahinter, nämlich dass äh, ich finde, Toni ist... Anders, also auch wenn ich nicht viel von ihm aus der ersten Staffel erfahre, mhm. interpretiere ich ganz ganz viel in ihn hinein, einfach nur so durch so Schlüsselmomente, wie wir aus der ersten Staffel wissen, wir diese diese Szene, wo er mit seinem Bruder jemanden zusammenschlägt, also da merkt man ja schon, okay, er kommt scheinbar aus einer Familie wo Dinge mit Gewalt gelöst werden. Auch aus einer Familie, die jetzt also sein, die jetzt eher ähm, in ärmeren Verhältnissen groß werden. Also das sieht man ja auch ähm Clay wohnt ja in einer ganz anderen Gegend als in der, wo Tony lebt. Mhm. Das kriegen wir, also ohne dass viel über ihn gesagt wird, werden uns ja so ein paar kleine Hints schon gegeben, wer dieser Tony sein könnte, dann sein Auftreten. Es ist immer sehr, sehr männlich, fast schon übermännlich. Da fange ich halt dann an zu denken, okay, verhält sich Tony so männlich, weil er vielleicht doch auch ein Problem damit hat, schwul zu sein? Will er damit irgendetwas kaschieren? Die Lederjacke, dieses ein bisschen dieses Vintage, 50s, Männerideal, was er da so irgendwie für sich verkörpert. Und obwohl er noch nie gesagt hat in irgendeinem Satz, ich fühle mich unwohl, schwul zu sein. Aber das sind dann so kleine Hints, wo ich halt merke, es braucht gar nicht viel, er muss gar nicht so viel sagen und trotzdem erfahren wir ganz, ganz viel über ihn. Auch dieser Ryan dann ihm gegenüber, der ja sehr, sehr offen mit seinem Schwulsein umgeht, ähm, dem es auch egal ist oder zumindest ähm, es ihn nicht so schert, wenn er ähm, in der Schule irgendwie ähm, ausgegrenzt wird, weil er seine Kunst für sich irgendwie hat ähm, und sehr, sehr gut mit Worten umgehen kann. Toni kann das überhaupt nicht. sind ja auch komplette Gegensätze irgendwie, die beiden. Und dann glaube ich halt, dass dass dieses... Schwuchtelwort, mhm. was bei Ryan, ähm, weil er es ja auch selber benutzt und manchmal dann ja auch mit Absicht, glaube ich, benutzt, ähm, um sich den Begriff auch ein bisschen wieder zurückzuholen für sich. Bevor mich jemand anderes Schwuchtel nennt, sage ich lieber, ich bin eine Schwuchtel. Und bei Tony halt komplettes Gegenteil. Er hört dieses Wort und es triggert sofort etwas bei ihm, nämlich Aggression, aber auch eine Aggression, die, glaube ich, auch daher kommt, dass er auf eine gewisse Art und Weise ein Problem damit hat, schwul zu sein.
3: Ich glaube, er ist sich einfach ähm, in seinem Schulsein nicht so sicher wie Ryan. Und äh, Tony ist aber in vielerlei Hinsicht nicht im Reinen mit sich selbst. Also er, er kämpft gegen Dinge, an die er gerne würde, aber von denen er denkt, dass er sie nicht dürfte oder nicht sollte. Und ähm, das ist ja irgendwie, am Ende kämpfen die meisten Charaktere genau mit dem, mit innerer Zerrissenheit. Nur jeder hat eine andere Art und Weise, mit dieser inneren Zerrissenheit umzugehen. Und ähm, bei jedem gibt es einen anderen, quasi einen anderen Brennpunkt dessen, wie die das ausdrücken. Ich glaube, für Ryan ist es zum Beispiel so. Den beleidigt das nicht. Das greift nichts an ihm an. Wenn jemand ihn als Schwuchtel bezeichnet, dann kann Ryan mit den, mit den Schultern zucken und kann sagen, ja, und? Nichts an dem, was du sagst, kann mir irgendwie wehtun. Aber das ist ja immer so eine Sache, du kannst nicht verlangen, dass es allen... Menschen damit so geht. Und bei, bei Toni löst es auf jeden Fall was aus, wenn ihn jemand so, so runterdegradiert. Ich kann das natürlich nicht nachempfinden, weil ich heterosexuell bin, aber ich kann es vielleicht in der Hinsicht so ein bisschen linken, wenn ähm, ich dumm angemacht werde von einem Typen in einer Bar oder ähm, einen richtig dämlichen Spruch gedruck, gedrückt bekommen oder so dann kann ich kontern. Das ist für mich überhaupt nicht schwer. Das greift mich überhaupt nicht an. Das ist so, dann sage ich so, keine Ahnung, war das jetzt ein Insult? Wolltest du mich beleidigen, weil ich eine Frau bin? Das würde ich irgendwie... Gibt dir das was? Also ich konter die Leute und ähm, ich habe dann ganz oft zu, zu Mädels, die mit den gleichen Problemen irgendwie umgehen wollten und gesagt haben, ja, weiß ich weiß da nichts zu sagen, ich fühle mich dann so unwohl, auch wenn mich jemand anmacht und ich will das nicht und ich finde den Spruch blöd oder jemand kommt mir zu nah, dann weiß ich nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, dann habe ich immer gesagt, ja, aber werde ich doch, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, nein. Mich greift das nicht an, dass mich jemand irgendwie ähm, klein machen will, weil ich eine Frau bin oder sich über mich lustig macht, weil er glaubt, dass ich gewisse Dinge einfach nicht kann, weil ich eine Frau bin. Aber es gibt eben Leute, die das verletzt und die dann nicht wissen, was sie sagen sollen. Und dann, ähm, manche bleiben still, manche fressen das in sich rein. Eine Bekannte hat mal zu mir gesagt, ich bin aufs Hotelzimmer gegangen und habe geheult die halbe Nacht, weil ich das so schlimm fand und mich aber nicht wehren konnte. Und ähm, Tony wehrt sich dann halt krass. Und flippt dann auch drüber. Das ist auf jeden Fall ein Aggressionsproblem. Aber ich glaube, das kommt grundsätzlich daher, dass er kein anderes Ventil hat, um damit umzugehen.
0: Glaube ich auch, aber auch, also ne, bei, bei Ryan würde ich schon, also ich glaube schon auch, dass Ryan es verletzt, wenn man ihn Schwuchtel nennt, weil ich ja. glaube, es gibt keinen Schulmann auf dieser Welt, den es nicht verletzt, dieses Wort zu hören. Mhm. Ich glaube halt einfach, Ryan geht anders damit um. Es mhm. prallt an ihm ab ja. und ein bisschen denkt er sich wahrscheinlich auch, ja gut, Schwuchtel heißt ja eigentlich, ist eine, ist eine beleidigende Form von du bist schwul. Mhm. Und Ryan ist wahrscheinlich so mit sich im Reinen in Anführungsstrichen, dass er denkt, ja okay, ich bin schwul. Ja. Benutzt das nicht als Schimpfwort, also bei Ryan Rein, bei, bei Rein, bei Rein ist da schon so eine Reflexion drin von, von wegen, hey, wenn du ganz ehrlich meinst, dass Schwulsein als Schimpfwort funktioniert, dann bist du echt bescheuert. Nichtsdestotrotz ist das Wort an sich, Schwuchtel, einfach eine krasse Beleidigung. Nur halt halt Ryan gelernt damit, anders, schräg, schräg, vielleicht auch besser umzugehen. Auf jeden Fall besser, weil jemand zusammenzuschlagen ist, auch wenn es, beleidigend und falsch ist, jemanden schuchtel zu bezeichnen, ist natürlich keine Einladung und keine Erlaubnis, jemanden deswegen zusammenzuschlagen. Ähm, und ähm, Tony tut es halt leider, weil er halt mit dem Ich bin schwul noch ein krasseres Problem hat. Und trotzdem, ich musste wieder daran denken, wie sich ja ähm, Tony vor, ähm, vor Clay geoutet hat, mhm. was ja so ein ganz easy Moment war, so von wegen, wie, du wusstest nicht, dass ich äh, schwul bin. Das ist in der ersten Staffel und auch relativ am Anfang, glaube ich. Und ja, also irgendwie ist da so eine Zerrissenheit. Auf der einen Seite hat er kein Problem, auch jetzt ja seinen, seinen neuen Freund, den er ja in der ähm, Staffel hat, irgendwie auch zu küssen, öffentlich. Ähm, er hatte scheinbar auch kein Problem an der Schule, äh, an der Schule geoutet, an der Schule, an der Schule geoutet zu sein. Und trotzdem passiert was bei ihm, wenn jemand dieses beleidigende Wort schwuchtel hingegen zu ihm sagt.
3: Ich glaube auch, dass äh, ich. Die Frage stellt sich ja, wie hätte man sich selbst in der Situation verhalten? Und ich habe das dann einfach mal so adaptiert. Wie hätte mich ich mich selbst in der Situation verhalten, in der mich jemand so an ein Limit bringt, an etwas, das mich grässlich, wütend macht und das ich nicht aushalten kann? Und ich ähm, war in der gleichen Situation wie Toni und ich habe mich so verhalten wie Toni. Ich würde nicht sagen, dass ich jemanden zusammengelegt habe.
0: Das möchte ich hoffen, liebe Dina.
3: Nein, aber weißt du, für mich ist das so, ich war mit einem ähm, Kumpel unterwegs und ähm, wir haben mitgekriegt, wie jemand anders äh, rassistisch beleidigt wurde. Und ich bin dazwischen gegangen und habe halt auch, hab halt genauso, wie Toni an, angefangen hat, gesagt, was hast du gerade gesagt? Und ähm, natürlich würde, würde man jetzt sagen, ich hätte das Ganze deeskalieren können, aber die Art und Weise, wie, wie derjenige mir dann wie der auf mich reagiert hat, und ähm, wie, er, wie er mich dann sofort auch angegriffen hat und wie er mir das Gefühl gegeben hat, dass das, was er gesagt hat, das einzig Richtige und Wahre ist und dann immer schlimmere Dinge von sich gegeben hat, das hat mich ein so, so ein krasses Limit gepusht, dass ich auch auf jeden Fall gewalttätig geworden bin. Dass ich aber in dem Moment, als derjenige dann zu Boden gegangen ist, gedacht habe, F -f -f -fuck! und konnte da so raussnappen. Ähm, du
0: hast jemanden zusammengeschlagen, nein.
3: Sag mal, Mach's.
0: Du hast gesagt, der ist zu Boden gegangen. Niemand
3: ja, strauchelt ja auch mal.
0: Niemand strauchelt.
3: Ich bin auf jeden Fall demjenigen gegenüber wirklich handgreiflich geworden. Das, ich, ich war nicht mehr in der Lage, das zu deeskalieren. In mir ist echt was ausgeklingt. Weil beim Thema Rassismus in mir relativ schnell was ausklingt. Und ähm, dann, dann gab es auf jeden Fall ein Handgemenge. Und natürlich waren dann meine Freunde da, die, die dann deeskalierend in die Situation ähm, eingestiegen sind. Und die dann gesagt, haben, was machst du denn? Lass den doch labern. Und ich war so wie, ich kann den nicht labern lassen, das, das geht nicht. Und dann haben wir natürlich extrem lange und viel darüber ähm, gesprochen. Und es war dann eine, das erste Mal auch tatsächlich im Freundeskreis so eine riesengroße Diskussion, so wie man sich damit fühlt. Und ähm, wie man anders damit umgehen kann und jeder hat so ein bisschen damals echt aufgemacht, das war super wichtig, also das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, ich habe das, ich kann aber und das, das sage ich jetzt wirklich nur, weil ich glaube, dass es super, super schwer ist, Toni zu verstehen und ähm, in, in dieser, in diesem Rage-Mode, in diesem in diesem ähm, Riesenproblem mit seinen Aggressionen und ähm, man da ja auch eigentlich mit der Diskussion aufhört. Man sagt halt einfach so ja, und Toni hat ein Aggressionsproblem, aber der Punkt, dass dich jemand so weit in etwas pusht, dass du nicht mehr weißt, wie du reagieren sollst, nicht jedes Mal, das ist dann eben das Rage-Problem, sondern dass sich jemand so weit pusht, dass du nicht mehr weißt, wie du reagieren sollst und und ausklingst, das, ich würde behaupten, dass das passiert. Nur, dass es bei vielen Leuten dann vielleicht andere schreien und, weißt du wie, und mhm. machen das verbal. Und ähm, es, es kann aber passieren.
0: Das auf jeden Fall. Ich bin halt ähm, dann eher der zu, wirklich zu verbaler Gewalt mhm. neigt. Also ich bin alles, was so körperlich ist, mhm. bin ich komplett raus. Also mhm. mich kann niemand so krass provozieren, mhm. bis jetzt zum Glück, dass ich, ähm, handgreiflich im Sinne von ich habe jemanden geschlagen also klar wenn jemand auf mich zugeht in der aggressiven Stimmung dass ich mich dann wehre und ihn vielleicht so sondern ja. das ist eher so das das ist, das ist das sehr ist, abwehren, das ist eher abwehren. Ähm, und ähm, also ich weiß gar nicht woher das kommt bei mir aber alles was so körperliche Gewalt anbelangt ist mhm. bei mir so eine so eine ähm, Automatische Schranke, die runtergeht, das mache ich einfach nie, aber was ich auf jeden Fall extrem gut kann, ist halt, das ist halt auch eine Form von Gewalt, jemanden mhm. verbal einfach richtig, wenn ich fies drauf bin, einfach jemanden so krass runterzubuttern, was auch so schmerzhaft für dein Gegenüber sein kann. Ja. Ähm, was ja auch, es ist eine Form von, von Gewalt, die halt nicht durch was körperliches, sondern einfach durch, durch Wörter dann kommt. Und ich auch dann dieses Ding habe. Was ja auch ist, Tony hört ja auch nicht auf, als die Person auf dem genau. Boden liegt. Und wenn genau. ich halt auf meinem verbalen Ding bin, und mhm. ich merke schon, ich habe da gerade mein Gegenüber, sind halt meistens leider Freunde, die das, die das dann abbekommen mhm. bei mir, mhm. oder meine Mama, leider, sorry Mama, ähm, ich merke eigentlich, mein Gegenüber ist schon krass verletzt und es sind vielleicht auch schon Tränen im Spiel und ich höre dann nicht auf. Wenn ich dann in meinem, in meinem, Ding bin, ich muss mich jetzt hier irgendwie rechtfertigen oder ich wurde so krass verletzt von dir, dass du das quasi verdient hast, dass ich jetzt so krass mit Worten an dich rangehe, dann ähm, bin ich auch nicht zu stoppen. So, dann kommt das so überall. Ich glaube, das ist bei Tony genauso. Nur er ist dann halt eher, dass er das halt dann körperlich löst. Ähm, und bei mir sind es dann Worte. Am Ende verletzt man jemanden. Es ist beides ja. scheiße und ja. es gehört sich nicht und gerade, also es gehört sich a nicht auf jemanden einzutreten, der auf dem Boden liegt, aber es gehört sich auch nicht auf jemanden verbal drauf zu gehen, wenn man eigentlich schon merkt, ey, mein Gegenüber weint oder zeigt schon längst Zeichen von, äh, ist gut, ich kann gerade nicht mehr.
3: Und das, das können am Ende Verletzungen sein, die und damit will ich überhaupt nicht körperliche Gewalt runterreden oder oder legitimieren oder sowas. Können tatsächlich Verletzungen sein, die noch sehr viel länger andauern. Nur, dass man sie eben nicht sieht. Und ähm, das soll jetzt hier auf gar keinen Fall eine Verteidigungsstrategie für Toni werden oder für körperliche Gewalt werden. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber es ist so, dass ähm, ich ganz oft das Gefühl habe, und wir gehen jetzt echt mal weg von, von diesem, ich schlage auf jemanden ein, der am Boden liegt, oder ich verletze jemanden wirklich mit der Faust ähm, diese Dinge. Aber Toni ist derjenige, der als aggressivster und als äh, in der Hinsicht in seiner Aggressivität auch gefährlichster Charakter ja auch so ein bisschen stigmatisiert wird. So das ist der, der ausrastet, der ähm, Anwalt sagt ja auch ja, sie rasten einfach aus. Und manchmal empfinde ich das als ungerecht, dass wenn du dich laut wärst, die Leute immer gleich glauben, dass du aggressiv und böse bist, während es ja genau, wie du gerade gesagt hast, auch natürlich jemanden anschreien und jemanden mit Worten verletzen ist auch laut, aber es gibt halt viele Formen von Gewalt. Es gibt viele Formen davon, jemanden zu verletzen und, und sehr, sehr weh zu tun und sich zu rächen und Toni macht das halt unendlich sichtbar ähm, und und dementsprechend ist, wird er dafür stigmatisiert und er wird natürlich völlig zu Recht zur Rechenschaft gezogen und das ist auch großartig ähm, und so, so wichtig, dass er anfängt, dagegen zu arbeiten und ähm, eben genau aus diesem, aus diesem Mechanismus, mit dem er versucht, umzugehen, äh, mit dem er dann immer versucht, mit seinem Problem umzugehen, rauszukommen. Aber ich empfinde das manchmal als sehr, sehr unfair, dass, ähm, dass das dann mit Gefahr, also mit, dass das ist ein gefährlicher halte ich mal von dem Fern, wohingegen für mich ein Bryce mit seiner Gewalt so viel krasser ist. Weißt du, was ich meine? Das ist Voll. schwierig gewesen, da jetzt hinzukommen, weil das klingt so ein bisschen wie Lina, was, was genau machst du? Da versuchst du gerade zu sagen, ja komm, ein blaues Auge ist nicht so schlimm. Überhaupt nicht, gar nicht, aber ähm, das, das ist schon für mich so ein Ding. Toni ist für mich auf gar keinen Fall der gefährlichste Charakter.
0: Nee, dafür hat er auch schon viel zu viel auch für Hannah getan. Also ja nicht nur,
3: nicht nur in Bezug auch auf Hannah aber auch so wie er, wie er dargestellt wird der mehr oder weniger vorbestrafte mit der Polizei in Kontakt getretene Typ der einfach immer ausrastet halte ich mal fern von dem weil der kann aber nicht die Sympathie
0: kriegen wir doch zum Glück als Schauspieler ja Zuschauer, Gott sei Dank genau, Gott sei das Dank das kommt ja schon an
3: Gott sei Dank das kommt das kommt auf jeden Fall an ist ja eher
0: an. dann auch so eine Metakritik ja. an, an wie gehen wir eigentlich mit Typen wie Tony um. Also yeah. wie geht eine Gesellschaft mit diesen Typen um? Wie gehen vielleicht auch Lehrer damit um? Wie gehen ähm, Schulkameraden, Kameradinnen mit so einem Typen wie Tony um? Und klar, da hast du kom komplett recht. Dadurch, dass er halt so sehr, sehr präsent ist mm -hmm. mit seiner Wut, mm -hmm. ähm, dadurch bekommt er natürlich auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Dann oft mm -hmm. wahrscheinlich auch negativ Aufmerksamkeit. Aber eigentlich müsste man sich wahrscheinlich so wie fast allen Charakteren in dieser Staffel einfach mal hinsetzen äh, und einfach mal fragen, sag mal, Tony so nach dem Motto, ne, was ist denn da los? Setz
3: dich also, doch jetzt mal zu Tariq und so, sprich Tony, mal Toni, bitte,
0: wo, wo drückt der Schuh? Ne, <lacht> jetzt mal ernsthaft, also yeah. da, darum geht's ja, den, den hört doch eigentlich, eigentlich weiß doch wahrscheinlich niemand in der Schule, dass vielleicht Toni aus ähm, einem Elternhaus kommt, wo vielleicht auch Gewalt einfach zu Tagesordnung gehört. Ja, das
3: ist was, worum man sich kümmert.
0: Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie Toni in der ersten Staffel war, wo er ja, ähm, oft sehr, sehr aggressiv auch Straftaten begann hat. Jetzt in der äh, zweiten Staffel entwickelt er sich ja auch. Klar, er hatte auch diverse Aussetzer schon zu Beginn, wo er einen Skater irgendwie verkloppt. Aber trotzdem merken wir ja, er ist in einem Prozess. Er ist jetzt irgendwie genau. auf Bewährung. Er macht dieses Sporttraining, Anti-Aggressionstraining. Also er will ja auch an sich arbeiten. Er will ja auch besser werden im Sinne von, ich möchte gerne meine, meine Gefühle unter Kontrolle haben und nicht jeden zusammenschlagen, nur weil er was sagt, was mir gerade nicht taugt.
3: Ja, und je mehr er aber auch von sich preisgibt und je mehr er sich öffnet, desto dann kommt das, ich habe das Gefühl, das kommt bei ihm so langsam in ein Gleichgewicht. Also je mehr er sich traut, sich zu öffnen und auch ähm, sich traut, diese ähm, Unsicherheit oder auch Schwäche zu zeigen, von den Fehlern zu erzählen, die er gemacht hat, das, das geht ja Hand in Hand in dem Moment, desto einfacher fällt es ihm auch, Fortschritte in seinem Training zu machen und ähm, ich mag diese Szene, in, in der er sagt, hey, ich, ich will es nicht vermasseln, ich will es nicht für die Bakers vermasseln, ich will es nicht für Hannah vermasseln und ich will auch nicht, dass ich bei uns hier irgendwas kaputt mache und sein uh, Boyfriend dann einfach sagt, du machst hier nichts kaputt und ihm dann eben auch nochmal so eine, so eine Sicherheit mitgibt und ähm, das, ist, das ist irgendwie eine Entwicklung, bei der ich das Gefühl habe, das ist eine der Staffel, die ist, die ist gut und äh, die ist richtig, die funktioniert langsam, keine, keine einzige Entwicklung von einem Menschen ist jemals linear, Nie, 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 nie. Also es wird nie so sein, dass du irgendwo startest und von da an geht es nur noch einfacher und aufwärts. Aber ähm, Tony ist auf jeden Fall auch einer der Charaktere, der sich stellt und ähm, der gerade dabei ist zu lernen, was halt auch Verantwortung für dein Handeln betrifft. Ich habe aber auch das Gefühl beim Schauen gehabt, ich weiß nicht, wie es dir geht, weil du ja einfach noch nicht weißt, wie es weitergeht. Tony war nochmal so eine Folge zum Durchatmen. Ging dir das auch so? Also war das für dich auch eine leichtere Folge?
0: Ich würde sagen, es ist so ein bisschen ähnlich wie mit Ryan. Dadurch, mhm. dass wir den beiden zwar nah, aber nicht so nah sind, nicht so viel von ihnen wissen, ist es auf jeden Fall neben den anderen Folgen, also vergleichbar mit Clay, ist die Folge von Toni ähm, Sommerurlaub so, definitiv. Und trotzdem, ähm, ja, bin ich halt sehr, sehr gespannt, was als nächstes kommt, denn ich weiß ja schon, dass es in der elften Folge um Bryce gehen wird. Ähm, ja, krass. Ich habe ein bisschen Bammel vor der Folge, weil schon Clays Folge so sehr, sehr intensiv war. Und ich denke, dass die Folge mit Bryce, wenn nicht sogar noch intensiver wird, weil das Thema Vergewaltigung, Jessica, Hannah, ähm, Chloe, all diese Dinge ähm, werden ja wahrscheinlich jetzt verhandelt. Und ich finde halt auch die, die Mutter von Bryce mhm. super spannend irgendwie. Mhm. Diese... Weiße, rich, privilegierte, ich habe ne, hab ein Gesicht wie, ne, wie eine Mauerfrau, die irgendwie nichts an sich ranlässt, aber doch auch so langsam auch schon gemerkt hat, dass Bryce halt einfach kein Heiliger ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit auch sie in der elften Folge vorkommt. Und wir nähern uns im Staffelfinale. Ja. Folge 13 ist nicht mehr weit. Das stimmt. Und wenn ihr auch mal überfordert seid mit euren Gefühlen, dann sucht euch doch bitte Hilfe. Und das könnt ihr unter anderem tun auf der 13reasonswhy.info-Seite. Dort findet ihr Anlaufstellen mit Menschen, die euch auf jeden Fall beraten und helfen können. Und ganz wichtig, Lina und ich sprechen über unsere Meinung, über unsere Haltung und die kann von der von Netflix abweichen. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, und ja, das wollt ihr sicherlich, dann schaut doch mal in die Gruppe 13 Reasons Why Netflix Gruppe auf Facebook. Und nicht vergessen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns gerne ein paar Sterne oder einen Kommentar hinterlassen.